0: 진실탐사 엔터테이너 있는 대로 다까 최경영의 이슈 오도독. 네 안녕하십니까 진실탐사 엔터테이너 최경영입니다. 최경영의 이슈 오도독 시작하겠습니다. 오늘 검찰 개혁 시리즈 끝까지 간다 시리즈 네 번째 시간이네요. 오늘은 세간에서는 이제 한만 호비망록이라고 부르고 있고 한명숙 전 총리 사건이라고 부르고 있는데 통일을 하겠습니다. 한만호 비망록 사건으로 일단 통일을 해서 부르겠습니다. 한만호 비망록 사건, 현재적 의미를 좀 알아보려고 합니다. 검찰개혁 이야기할 충분한 이유가 될것 같은데요. 그 당시 상황을 좀 복원해 주실 분들 두 분을 모셨습니다. 한명숙 전 총리의 재판을 모두 방청하면서 본 것들을 빠짐없이 펜으로 기록하신 분이 있습니다. 현재 뉴스통신진흥의 강기석 이사장님 나오셨습니다. 안녕하십니까? 네,
1: 안녕하십니까.
0: 예, 그리고 더불어민주당 검찰개혁특위위원장이신 박주민 의원 모셨습니다.
1: 예, 네, 안녕하십니까? 예,
0: 안녕하십니까. 일단은 이게 공판이 한명숙 전 총리 사건의 공판이 40여 차례의 공판을 1심부터 빠지지 않고 다
2: 기록을 하셨다는데
0: 그때는 경향신문 기자가 아니셨잖아요.
2: 네, 제가 2005년도에 경향신문 편집국장을 마지막으로 신문사를 떠났고 예. 그 사건은 2010년도에 이제 벌어진 사건이기 때문에 예. 그 엄밀한 의미에서 언론사에 속한 그 기자만이 기자라고 한다면은 기자는 아니었죠 그때는 그렇지만은. 예. 어, 이제 인터넷 시대도 되고 그래서 어 어떤 어떤 현장이든 가서 그걸 취재하고 기록하고 그걸 또 어떤 매체든 보도를 하면은 그게 기자 아니냐 이렇게 본다면은 제가 그때 아주 보람 있고 참 정열적으로 뛰었던 기자라고 할수 있습니다.
0: 그 음. 녹음은 그때 허용이 안 됐었습니다.
2: 네, 녹음은 안 됐고 예. 그이 뭐 제도 이제 한 네. 30년 현장 기자를 했기 때문에 음. 쭉 얘기를 하다 보면은 아 어떤 게 핵심이구나 이 네. 좀 맥락을 좀좀 좀 파악을 이할수 있는 이제 그런 능력이 생긴 것 같아요. 네. 그래서 제가 오늘 가져왔는데 그한마호 비망록 도뭐 노트가 2, 3 0건 된다는데. 아, 그때 당시에 그렇습니다. 이거가 그때 취재 노무현, 수첩이군요. 그 그러니까. 국무원 네, 재단에서 이렇게. 지급하는 수첩이었는데 예. 이거를 처음 재판을 가지고 갔다가 얘기가 좀 제가 생각하는 거보고는좀 다르게 진행되더라고요. 그래서 예. 아, 이건 좀 기록을 해야 되겠구나. 싶어서 예. 이걸 꺼내 가지고 이제 기록을 하다 하기 시작했는데 이게 나중에 재판 끝날 때 보니까 이게 한 2, 30권이 이제 오늘 보니까 이게 있더라고요.
0: 저런 게 2, 30권
2: 있어요. 예, 예. <웃음> 그때는
1: 예. 제가 기자분들한테 얘기 들어보니까요. 예. 예. 타이핑도 안 됐대요. 아, 맞죠? 그냥.
2: 지금은 타이핑은 됐는데 그때 타이핑 노트북 노트북으로 네, 하는 네, 게안 됐었어요. 됐었 타이핑 가져오 사람은 제가 못 봤어요.
1: 다른 기자분들도 다 손으로 그때 썼다 그러더라고요.
2: 야, 손으로 다 했었어요.
1: 2 0년도참
0: 그것도 네. 어떻게 보면 우리나라 그 사법부가 하나하나씩 고쳐가야 될것 중에 하나인 것 같습니다. 사실은 그 조문도 그 판사가 허가를 해줄 수 있는 거 아니에요. 녹화나 네. 네. 이런 거를 근데 한 번도 해준 적이 없었던 것뿐이죠. 그때 그쵸?
2: 정치 쪽 사건을 창관했던몇분 얘기를 들어보니까 중요한 사건에는 릴레이식으로 이게 취재를 했다고 그러더라고요. 이제 음. 듣다가 한 10분 15분 듣고서 후다닥 나와가지고 네. 그거를 이제 기록을 해서 보내고. 그다음에 또 들어가면 이제 다른 음. 사람이 또 나오고 해서 이렇게 릴레이식으로 취재해가지고
0: 그걸 나중에 풀로 해서 녹취록을 전부 다
2: 그랬다고 그러더라고요.
0: 지금도 이제 타자를 쳐서 컴퓨터로 쳐서 그거를 통신사든 신문사든 서로 간에 출입기자들이 공동으로 이렇게 모아놓고 있더라고요. 음, 음. 지금 조국 사건 같은 경우도 음. 저는 조국 추출 사건이라고 하는데 뭐 그런 식으로 하고 있는 거 같더라고요. 일단 그 박주빈 의원께서는 그때는 민변 변호사셨습니까?
1: 2010년도면 민변 변호사 할때였 예, 그때
0: 네. 좀 관심을 갖고 보셨습니까? 이 사건은?
1: 사실 이제 민변에서 굉장히 유명한 분들이 이 사건 변호인으로 대부 예. 많이 참석을 음. 하셨는데요. 저는 백승연 변호사님. 예.
2: 또조 무슨 변호사도 있었습니다. 예.
1: 그리고 뭐 김진 변호사님도 김진 하셨던 거고요. 예. 또 권영빈 변호사님 뭐 이런 예. 분들도 많습니전 이제 들으니까 기억이 예. 소위 말하는 짬밥이 안 돼가지고.
0: <웃음> 아 그러시구나. 예. 근데 이제 그 변호사 분들도 결국은 뭐2심에 가서 대법원 가서 졌으니까 <웃음> 별로 면목은 없을 것 같습니다. 일단 사건 개요를 제가 간단하게 좀 정리를 한번 해봤습니다. 2009년 12월에 기소된 일, 이른바 1차 사건이라는 거는 대한통운 전 사장이었던 곽영욱 씨가 5만 달러를 줬다. 그때 뭐 언론도 5만 달러 이렇게 해가지고 굉장히 큰 사건처럼 돼 있는데 5만 달러라고 해봐야 한 5천만 원, 6천만 원 지금 돈으로 되는데 이게 1심에서부터 무죄가 됐고 이 1심 선고일 바로 전날 무죄 선고 바로 전날에 하마노라는 사람이 또한명씩전 총리에게 돈을 줬다. 3억 원을 세 차례씩 나눠서 9억 원을 줬다. 이게 검찰의 주장이었고 이게 1심에서 또 역시 무죄가 됐는데 2심에서 유죄, 3심 대법원에서 유죄 확정된 그런 사건이잖아요. 근데 지금 다시 떠오르게 된 거는 뉴스타파가 한마노 씨가 쓴 옥중에서 쓴 비망록 을 자세히 보니 검찰이 이 모든 사건을 조작한 거 아니냐, 회유와 협박한 거 아니냐, 뭐 이런 내용인데 일단 재판을 쭉 보신 입장에서는 어떠십니까?
2: 네, 그때 제가 이제 차 사건 과경 네, 그때는 뇌물 사건이고 예. 2차 한만호 사건은 불법 정치 자금 수수 사건이라고 이렇게 예. 돼 있거든요. 그런데 그 과경 사장이 그 대한통운을 이제 고만 두고 그 남동발전인가 이제 정부에서 이제 영향력을 미칠 수 있는 어떤 회사로 이제 가면서 가기 위해서 그때 한명숙 총리에게 청탁을 하고
0: 아, 인사 청탁으로? 예, 네,
2: 그때 네. 산자부 장관을 막 고만 둔 어떤 정세균 지금 저 총리님하고 어떻게 이제 연결을 해서 거기로 갈라고 5만 불을 이제 줬다 하는 게 그때 그 사건이었었거든요 개요였었는데 예. 이제 재판이 그때가 한 (13~14번을) 이제 했었습니다 그 사건만 예. 그런데 이곽영욱이라는 분의 진술이 처음부터 막 오락가락하고 음. 저, 이, 도무지 방청객들이 가끔 웃음이, 웃음이 터져 나올 정도로. 음. 처음에는 한 총리님 어떻게 전달을 했느냐고 하니까 그냥 들이니까 그상의에다가 그냥 옷을, 돈을 넣더라. 그런데 그상의에 어떤 옷을 입는지 기억이 나느냐. 잘 기억이 안 난다. 호주머니가 있었느냐. 호주머리가 있었으니까 넣겠죠? 뭐 하는 식으로 말하자면. 은 <웃음> 근데 네. 그날 이제 여러 가지로 그 사람 이제 식사를 한 날에 총이 이제 그 옷차림이나 이런 거를 그 핸드백도 없이 호주머리가 없는 여성분들은 되게 이제 호주머리가 <웃음> 없는, 경우가 없는 경우가 옷을 있죠. 입지 않습니까? 네. 그러니까 그게 이제 탄핵이라고 그러나 그게 얘기가 안 되는 걸로 돼 있었어요. 음. 그러니까 나중에 이제 이 사람이 궁지에 몰리니까 오찬을 끝내고 나오면서 그 돈을 의자에다 이제 던지고 나왔다. 이렇게 이제 했거든요. 처음에는
0: 상의 호주머니에 넣었다. 나중에는 이제 의자에 놨다.
2: 의자에다 음. 던졌다. 음. 그러니까 우리 한 총리께서 그 돈을 얼른 집어다가 그 식당 그 옆에 있는 이장 서랍에다가 넣은 거 아니냐 하는 게 이제 또 검찰의 주장이었었는데 그것이 그 당시에 이제 그 검사들이 그건 모르는가 봐요. 예. 그 총리나 장관들이 식사할 때그 의전과 거기에 이제 배석하는 어떤 비서들이나 경호원들의 어떤 동선 이런 거를 모르는 상태에서 그런 이제 풀을 짜니까 이게 이제 그런 이제 변호인들이 그런 얘기를 하니까 그러면 판사가 현장 검증 한번 하자. 예. 그래가지고. 총리 실로 가서 현장 검증을 했죠. 근데 이제 그 당시에 비서관이 어디 서 있고 뭐 누가 어디 서 있고 이런 걸뭐 의자에다가 의자는 어디 있고 서랍은 어디 있는데 이런 거를 다 이게 맞춰 보니까 전혀 뭐 터무니도 없는 얘기였었어요. 예. 그러니까 거기서 이제 현장 검증 끝나고 나니까 이제 무죄라는 것이 변호인들도 확신하게 되고, 검사들도 이미 이 포기를 아, 이제 한 상황이었죠. 현장
0: 검증 이후에? 예. 네,
2: 그러나 니까 그, 아마도 이제 2차 음. 한만호 사건을 거른 것 같아요. 이걸 이제 만들어내기 시작한 것 같아요.
0: 아니, 근데 이렇게 물증이 없는 상태에서 증언이 나왔는데, 증언도 오락가락하고, 검찰이 일심에서질것 같다는 게 기자들도 알았을 텐데, 그리고 일심 재판 저 선고가 나기 직전에 또 검찰에서 언론 플레이를 한 거잖아요. 기자들이 좀 의심을 해 봐야 되는 거 아닙니까? 이런 상황이면 그때 당시도 언론이 지금처럼 그냥 검찰 말이면 그냥 그대로 받아쓰는 그런 상황이었던 건가요?
2: 뭐 하나도 바뀐 게 없지요. 바뀐 게 음. 없고 그 당시에도 그그저 그~ 곽영욱 씨라는 분이 재판 과정에서 굉장히 듣기 거북한 얘기들을 많이 했어요 그~ 검사가 뭐~ 호랑이처럼 뭐~ 무서웠다 네. 자기를 이렇게 수사를 하면서 그~ 그~ 이제 호남 지역 어느 고등학교 나온 분인데 네. 너니 네 학교 정치인들 돈준놈다 불어라 하는 식으로 이렇게 어. 얘기를 해서 굉장히 자기가 압박감을 갖고 음. 이렇게 했다 하면서 그런 얘기도 하고 자기가 왜그 이렇게 5, 5만 불을 줬다고 얘기를 했느냐는 이제 그 그런 설명을 할 때는 그안 하면 이제 검찰로부터 불이익을 받을 것 같고 음. 협조를 하면은. 좀 선처가 있을 것 같아서 했다는 뉘앙스의 얘기들이 무척 많이 나와요. 음. 13번의 재판 그다음에 이제 결심 뭐 선고까지 15번인데 계속 그 뉘앙스를 비쳤는데 어. 그런 것들이 음. 제가 기억을 하는 별로 언론에 잘 나온 것 같지 않아요. 제 기억에는.
0: 곽 사장도 그런 이야기를 한 거군요. 좀 보충하자면
1: 네. 법정에서 뭐라그러냐면 음. 자기가 너무 힘들었다는 거예요. 검찰 조사를 받으면서. 네. 그러니까 실제로 이제 이 곽영욱 그 당시 피고인의 출정 기록을 보면 이 분도 굉장히 자주 불러갑니다. 그리고 조사를 막 새벽까지 해요.
0: 한마루하고 똑같네 네, 예. 새벽까지
1: 하고 근데 이제 뇌물을 줬다라고 말한 시점부터는 조사 시간이 짧아져요. 아. 이 출정 기록표를 보면 음. 그리고 어, 방금 말씀하셨던 것처럼 이제 그런 진술도 하죠. 검사가 너희들 전주고등학교 나온 정치인들 다 불어버려 불러 불어. 음. 이렇게 얘기해 가지고 어~ 정, 조사하다 보니까 시간이 길어져서 뭐~ 그랬지 않냐 뭐~ 이런 얘기도 하고 그래서 법정에서 이제 검찰에서 당시 수사받으면서 했던 진술을 부인하죠
0: 네. 아니 근데 물증이 확실히 있는 것도 아닌데 증언만으로 이렇게 기소도 하고 그다음에 이렇게 무리하게 재판을 끌고 갈수 있었던 겁니까?
1: 뇌물죄의 특징이 약간 그런 부분이 있어요. 네, 왜냐하면 아, 하도 은밀하게 이루어지잖아요. 아, 금전거래라는 게. 두 사람밖에 모르는. 예. 그리고, 그리고 이제 보통 그렇게 뇌물로 주는 돈은 잘, 잘 추적이 안 되는. 현금이고. 예, 현금이고. 이렇게 형성을 오랫동안 뭐 뒤로 한다든지 해서 하니까 결과적으로 둘만 있고 아주 은밀하게 잘 추적이 안 되는 그런 금전을 주고받다 보니까 진술에 많이 의존하게 되는 건 사실입니다. 보통 수사할 때. 그러네요. 그런데
0: 예. 진술이 이렇게 오락가락 하는데도 그 진술의 신빙성을 계속 믿어주는 쪽으로 가고 그러면 이런 식으로 하면 누구든지 꽤 맞출 수 있는 거 아니에요. 사실은.
1: 아니, 아니 그래서 대한통운 사건은 계속 무죄가 나왔잖아요. 그렇죠.
0: 그런데 <웃음> 그러자마자 검은 어떻게 보면 합작품처럼 일심 선거 직전에 2차 사건이라고 하는 한만화 사건이 나온단 말이죠. 그리고 그것도? 이것도 먼저 언론에서 뭐 기소하기 전에 터트린 거죠, 이게 검찰에. 그렇죠, 기소. 그 다음 날 기소를 한 거고
2: 언론은. 아니 기소를 서울시장 선 성... 그러니까는 이 곽영욱 사건 무죄 나온 게 아마도 4월9일일 겁니다. 예, 예. 그리고 서울시장 선거 한게6월 달이었고, 아. 기소 불구속 기소 한게7월 달이니까. 그러네요. 그러니까 이제 수사 시작할 때에 벌써 이게 동아일보에 보도가 된 거예요. 제가 나중에 보니까는 그 한만호 씨가 통영 교도소에 있다가 서울구치소로 이감된 게 4월 1일인데, 네. 4월 1일인데 그 4월 9일날 이게 벌써 보도가 나오거든요. 그런데 이게 이제, 그, 비망록에도 나오고 그러지만은, 그, 검찰 측에 이 한만호 이, 이 사건을 좀, 그, 보를한다고 그랬을까. 뭔가 좀, 그, 이, 시, 심하게 얘기하면 이, 이 얼개를 짠, 이 사건의 네. 얼개를 짠 남모라는 사람이 그, 이미 이제 그, 4월1일이 전에 예. 이 검찰하고 뭔가 이제 계획이 좀 있었지 않았느냐?
0: 남모라는 그 분은 한만호랑 어떻게 되는?
2: 그 법조 브로커라고들 다들 그렇게 알고 있었어요. 법조 아. 브로커라는 것이 이제 여러 가지 그 범죄 문제나 이 재정 문제나 이런데 좀 말썽이 생기는 부분을 예. 찾아 다니면서 그걸 음. 해결해주거나 뭐 하면서. 이익을 취하는 사람들이고. 그러니까
0: 한만호 씨는 음. 다른 죄로 통영교도소에 있다가 음. 교도소에 있는 죄수를 서울로 불러서 이거를 네가 실토 하면 제대로 잘 말하면 뭔가 경감을 해주거나 나머지 죄들은 선처해줄게. 뭐 이런 식으로 지금 이야기가 된 겁니까?
2: 그러니까 는이남이 이 브로커라는 이, 이 사람은 한만호 씨가 이제 부도를 내고 예. 그 전해 2008년도에 이제 그 감옥에 예. 갔거든요. 근데 감옥에 가면서 이 남모라는 사람이 그 한만호 사장의 그 부도난 회사에 들어가가지고 예. 그러니까 한만호 사장이 이남이라는 사람을 영입을 한 거죠. 음. 그래서 우리 회사를 좀잘 회생시켜서 좀 어떻게 잘 관리해 달라 했는데. 그, 나중에 보니까는 이 남머식이라는 사람이 거기서 좀 많은 이익을 좀 챙기려고 했던 것 같아요.
0: 회사로부터. 그
2: 네. 저 주인이 없는, 음. 주인이 감옥에 가 있는 그 한신건영이라는 네. 회사에서 하는 정황이 좀 나옵니다. 음. 그 격리부장하고 짜고서 나중에 그, 격리부장이라는 여성분도 한만호 사장한테 계속 불리한 이제 증언을, 증언을 하거든요. 하고. 한만호가 차가 아니라 한, 한명수 총리의 불리한 증언을 예. 이제 하게 되는데, 그런데 묘한 것은 이제 제가 그때 법정에 가보니까 이 남이라는 사람이 처음으로 검찰에 한만호를 만난 것이 4월 2일 날 만나게 됩니다. 음. 그러니까 이제 한만호 씨가 서울에 온게 4월 1일인데, 그 다음날 이제 남, 남 씨가 이제 자기 만난 걸로 돼 있어요. 예, 예. 그래서 그 자리에서 한만호가 남시란 사람 보고 공포감을 느꼈다는 이제 그런 토론을 하거든요. 음, 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 음. 왜냐하면 그 전에 자기가 감옥에 있으면서도
0: 회사 맡겼는데, 회사,
2: 어, 회사 맡겼는데 자꾸 회사에 좀 이상한 짓을 하고 막 이렇게 어딘가 다니면서 해코지도 하고 막 이렇게 음. 한다는 걸 알고 있어가지고 굉장히 무서운 사람을 잘못 만났구나 하는 생각이 이제 있었을 텐데 네. 이 사람이 느닷없이 이 자기 이제 서울로 올라오자마자. 이제 검사실에 소환이 돼서 가 있는데 거기에 남이라는 사람이 와가지고 음. 그이 당신 지금 검사가 지금 당신한테 어제 거? 이렇게 예. 이렇게 얘기했던 거 그거 협조하지 않으면 어. 어, 이거 이거 위선에서 만든 거다 지금 검사 차원의 실 아니고
0: 위선에서 만든 거다
2: 위선에서 만든 거다 그러니 협조 안 하면 굉장히 곤란할 거다. 이렇게 얘기를 했다는 거를 그한 숙달인가 녹달 아니죠 그저 기소가 7월 달에도 했으니까 그 6차 공판 때인가 그때 이 한만호 씨가 그걸 폭로를 하죠.
0: 남모 씨는 윗선에서 검사들 차원이 아니고 그보다 훨씬 더 윗선이라는 거는 누구한테 들었을까요? 어떻게 알았을까?
1: 저도 사실 이제 그 비망록 관련돼서나 판결문 보면서 그게 궁금하더라고요. 예. 그러니까. 말씀하신 대로 4월 1일 날서울구지소로온 다음에 4월 2일 날 출정을 해요. 네. 그 기록이 판결문에도 나와요. 4월 음. 2일 날 출정을 했다. 그런데 네. 가서 보니까 남모시하고 면담을 하기 위해서 출정을 한 거예요. 아... 이것도 좀 특이하죠. 네. 검사가 조사하려고 하는 게 아니라 <웃음> 검사도 아닌 사람 면담하려고 출정을 했다. 이거 좀 이상하죠. 네. 네, 그것도 이상한데 어... 1심 판결문은 이렇게 판결을 해요. 뭐라고 판결하냐면 이남모 씨가 뭐라고 얘기를 했는데 그걸 과연 협박으로 볼 거냐 회유로 볼 거냐 어. 근데 결과적으로 1심 판결문은 회유로 봅니다 협박은 아니라 회유다, 회유다. 예. 음. 근데 여기서 궁금한 게 뭐냐면 만약에 협박이면 협박이고 회유면 회유 협박을 하려면 협박할 힘이 있어야 되겠죠 예. 회유를 하려도 회유할. 회유할 힘이 있어야 돼요 예. 근데 이남 씨가 무슨 자체적으로 무슨 힘이 있겠어요
0: 그렇니까 그러니까 다시
1: 말씀드리면 뭔가 이 한만호 씨가 보기에는 남씨 뒤에 뭐가 있다고 보 봐야만 협박을 당하든 음. 회유를 당하든 하는 거잖아요 그런데 예. 1심 판결문이 고뇌에 차서 이 한만호의 진술에 신빙성이 없다 검찰이라고 결정을 내리면서도 예. 남모 씨에 의해서 협박당한 건 아니고 회유당한 거로 보인다고 라 빠져나가려고 한 것처럼 보이는데 음. 회유라고 한들
0: 그렇죠. 어떻게 회유를
1: 할수 있겠어요? 그냥 개인이 그렇죠. 그 부분에 대한 해답은 이 판결문이 없더라고요.
0: 뒤에 네. 검찰이 있든 검찰 말고의 또 윗선이 있든. 근데 이제 이 남씨라는 사람은 그거를 한만호와의 면담에서 이제 이야기를 해. 일종의 대리인 같은 성격이네요.
2: 그게 참 특이하잖아요. 네. 그 민간인과. 그것이 이제 나중에 그 남이라는 사람이 변호인단 쪽에서 증인 신청을 했는데, 다섯 번인가 여섯 번인가를 이리 빠지고 저리 빠지고 안 나왔었어요. 그런데 재판이 이제 막바지에 가는데, 갈때 나와가지고 이제 설명하는 걸 들었는데, 자기는 이 사건 개요에 대해서 잘 알지도 못하고, 4월 2일 날 골프를 치는데, 검사가 좀 보자. 그래서 왜 만나자고 하느냐 그랬더니, 뭐좀 상의할 일이 있다. 그래서 나는 검찰청 들어가기 싫으니 그 근처 커피숍에서 만나자 해서 거기서 이제 수사관하고 검사하고 자기하고 만났는데 이 사건 개요를 얘기를 하더라. 그래서 좀 자기한테 협조를 부탁하길래 자기가 그때서야 이제 검찰에 들어가서 한만호 씨를 만나가지고 그 윗선에서 뭐 이런 얘기는 안 했고 그냥 이 검찰에서 다 알고 있는 것 같으니 협조를 하는 게 좋겠다고 얘기를 했다고 했었어요. 그래서 그건 상식적인 이야기고 어, 윗선에서 뭐 이렇게 음. 했다 이런 얘기는 아마도 지금 우리 박 의원께서 말씀하신 그 부분을 아마 판사가 판단을 윗선에서 이렇게 만든 거다 한 얘기를 인정은 안한것 같아. 내가 보니까. 그냥, 네. 그냥, 그래서 협박이 어, 아니고 어, 협박이 아니고 검사가 다 알고 있는 것 같으니까 잘 협조를 하면 은 선처하지 않겠느냐 하고 얘기하는 건 회유다. 이렇게 보질 않았나 싶네요. 그런데
1: 그거를 어떻게 민간인이 하냐고요. 그렇죠. 민간인이 어떻게 피고인한테 검사도 아니고 자기가 예. 수사관도 아닌데 둘이 만나가지고 음. 야 계속 잘협조 이거 어떻게 그러니까 그렇죠. 이상하지 않아요 <웃음> 그,
2: 그 짧은 커피숍에서 짧게 짧은 시간에 그 어떻게 사건 계열을 다이 사람이 금방 알아가지고 알고. 가서 한만호 씨한테 얘기를 하겠어요 그러니까 그 당시 내가 이 예. 참관을 하면서 아저 사람이 이 사건 을 꾸민 게틀림 없구나 하는 저, 저 개인적으로는 확인은 안 되지만
0: 근데 이게 네. 한만호 전 사장 입장에서 봤을 땐. 이 회유에 넘어가는 게 그리고 정치자금을 제공했다고 하는 게 본인한테는 더 이익이지 않았습니까? 근데 1심 시작하고 2차 공판에서 나는 피고인에게 그냥 피고인은 한명숙이죠 어떠한 정치자금을 제공한 적도 없다 이렇게 이야기를 한단 말이죠 이거는 본인한테는 이익될 게 아무것도 없을 것 같은 상황인데 그럼 이 진술은 어떻게 된 것이며 이걸 왜 1차 공판에서는 재판부가, 아, 진술이 오락가락하네, 돈안준것 같네, 라고 믿었고, 2심에서는 왜안 믿었던 건지.
2: 지금 그게 너무 시간 텀이, 예. 너무 이제 채워가지고, <웃음> 예. 그 사이에 무수한, 이야기를, 예. 무수한 일들이 이제 벌어지거든요. 그러, 그 사이에. 그렇습니까? 예. 그러니까 아까도 말씀드렸다시피 4월 9일날 동아일보 보도가 나오면서도 이게 바로 기소가 안 되고 음. 그 7월 6일 서울시장 선거가 끝나고 나서야 떨어지고 나서 7월 달에 이게 이제 그 기소가 되거든요. 그리고 또 재판 첫 재판이 12월 달 가서 재판이 열립니다. 언론 플레이는 이미 봄 여름에 하고 다해 놨고.
0: 하고 선거는 네. 끝났고 네. 선거는 확실히 졌고 그 다음에 네. 이제 기소를
2: 하는 네. 네. 그 사이에도 검찰이 뭐에 수사하고 그 수사 상황이 지속적으로 이제 언론에 보도가 되죠요 네. 보도가 되니까 이제 한만호 씨 경우는 아까 그 공포감도 느꼈겠다 자기가 이제 이 검찰에 협조를 하면은. 여러 가지 이제 가석방도 될 수도 있다는 그 검찰이 그 약속을 했는지 안 했는지는 확실치는 않아요. 예. 그러나 이 한만호 씨가 그 기대는 했던 것 같아요. 음. 그리고 자기가 비자금을 조성을 해서 쓴 것도 떠넘겨버릴 수가 있고, 한명수 총리한테. 그러네요. 아. 그리고 자기가 나중에 이제 석방이 돼가지고 사업을 제기를 하게 되면은 이 검찰이라는 막강한 조직이 예. 그 자기를 도와줄 수 있는 이제 그런 환상도 좀 갖게 되고 여러모로 이익이란 아, 말이죠. 여러모로 이 여러모로 이익이죠. 이익인데 이 사람이 이제 비망록이나 여러 가지 법정 진술을 보면은 난 저는 인간의 선한 의지를 그때 확인을 했었거든요. 음. 뭐라면 이이 사람이 그저그 한만호 씨 부친이 한시 종친회 회장도 했고 예. 자기가 한명숙 총리하고 같은 그 일산 지역에 살면서 그 종친이고 먼 조카뻘이라고 그러더라고요 한, 예. 총, 한 총리가 그게 예. 굉장한 그이 자부심을 갖고 음. 그뭐 아주 사소한 얘기로 나오지만은 그래서 그 자기 빌딩의 사무실 국회의원 사무실을 내줄 때도 싼 가격으로 내주고 아. 예, 선거할 때이 청중도 좀 동원을 해주고 막 이렇게 아주 기쁜 마음으로 이제 도왔었는데 한
0: 총리에게 호의가 있었군요. 예.
2: 엄청 존경하고 예. 막 최선을 다해서 도울라고 그랬었어요. 그런데 음. 그런 것들이 나중에 전부 이제 불리한 적으로 됐죠. 예. 그런데 그런데 이제 순간적으로. 이제 이건 빠져나올 수가 없고 음. 이 검찰이 자기를 이제 이용하려고 그랬는데 이걸 남모식이란 사람을 보니까 저 무서운 네. 사람 이렇게 이제 하고 하니까 빠져나올 길이 없어서 눈딱 감고 이제 그렇게 했는데 음. 협조하기로 했는데 네, 했는데 이 시장 선거에서는 떨어지고 예. 자기는 나중에 이제 좀그 양심의 가책도 느껴서 실은 그돈 중에 상당 부분이 다른 데로 갔다. 예. 그러니까 그 나오잖아요. 그 음. 지역의 야당 국회의원. 예. 그렇죠 한나라 예. 한나라 한나라당 한나라당 쪽에 예. 누가한테 갔다 하고 이렇게 음. 얘기를 하는데 일체 그게 묵살이 되고 예. 저 언론은 이상하게 다른 식의 보도가 나오고 그러니까 이 사람이 점점 양심의 가책이 굉장히 느껴졌었던 것 같아요. 예. 그 나중에 법정 진술제. 그 하는데 왜 그러면 검찰에서 이걸 자기 진술을 번복을 하지 왜 법정에까지 나와서 하느냐 했더니 한마디로 그 검찰을 믿을 수가 없다는 얘기였었어요.
0: 아. 응. 이미 예.
2: 검찰은 이미 플롯을 짜놓고. 예. 막 몰아가는데 음. 자기가 아무리 말을 해도 언론 보도를 보면 엉뚱한 거 나오고 예. 계속 수사 상황은 늘 우리 검찰이 그러잖아요. 그렇죠. 예. 피해 사실 계속 유포를 하잖아요. 예. 그러니까 어, 이이 사람이 이러다가는 내가 참그 인간이 인간 노릇을 못 하겠구나. 예. 그, 그 사람 비망률도 나, 나오는 것 같아요. 내가 평생 나는 이. 자책하면서 반성하면서 살아야 된다 하는 그런 게 나오더라고요. KBS 인터뷰에도
0: 사실은 나오죠. 음. 육성으로. 음.
2: 예. 그래가지고 그것을 이제 12월 21일인가요? 그그 음. 그 이제 21일인가? 2 2일인가그 2차 2차 공판
0: 때그런
2: 예. 이제 양심 선언을 하더라고요.
0: 근데 이제 그렇게 돼서 음. 일심이 됐어요. 근데 제가 이제 많이 건너뛰었다고. 예. 하셨는데 이게 이렇게 돼서 그러면 당연히 이렇게 (1심에서) 무죄가 나왔으면 (2심도) 이런 상황이면 <웃음> 무죄가 나올 수밖에 없을 것 같은데 이게 어떻게 하다가 이렇게 돼버린 건가요
1: 그러니까 지금 (1심에서는) 예. 그~ 방금 이제 말씀 두 분이 하신 것처럼 어~ 진술을 번복하는 게 오히려 저 사람한테 불이익하다 음. 왜냐면 그 당시 이명박 정권 때였고요. 그렇죠. 한명숙 전 총리는 서울시장 선거에서 떨어졌어요. 그렇죠. 그래서 한명숙 전 총리에게 이론 어떤 발언을 한다는 게 어. 전혀 자기에게 이익이 되지 않아요. 그렇죠. 그런데도 불구하고 진술을 번복했다든지 음. 하는 것을 비춰봤을 때좀 신빙성이 오히려 법정에서 있는 게더 있다. 그리고 또 원칙상 아, 검찰에서 조사받을 때 진술한 것보다는 판사 앞에서 진술하는 게 신빙성이 더 높거든요. 네. 이제 그렇지만 1심판 일심에서도 보면은 검찰에서의 진술이든 음. 법원에서의 법정에서의 진술이든 예. 다 일부씩 허위와 과장이 섞여 있다고 본 거예요. 조금씩 예. 여러 가지 동기로. 예. 그러니까 이제 어쨌든 법정에서 검찰의 진술을 부인 부정했기 때문에 음. 이제 검찰 진술만을 가지고 바로 유죄로 하긴 어렵고 검찰의 예. 진술을 여러 가지 정황 증거들을 같이 이제 결합해서 보는데 이. 간접적인 이런 정황 증거들도 그렇게 유의미하지 않더라. 음. 그러니까 최종적으로 양 진술이 다 뭐가 더 진짜 맞을지 잘모르겠는 상황에서 예. 검찰 그래도 조금 법원 법정에서 진술이 조금 더 무겁게 보는 게 원칙인데 예. 그러니까 여기다가 원래 검찰이 주장했던 보, 보강 증거들 간접 증거를 다 붙여서 보려고 왔더니 음. 간접 증거들도 별로 쓸모가 없더라. 예. 그러면 이제 무죄가 돼야 되는 건 아니냐. 그렇죠. 이러면서 이제 무죄 판결을 한, 한 거고. 음. 그니까 완전히 이제 원사이디드하게 법정 진술이 우세하다. 이렇게 1심이한건 아니었어요. 아. 근데 그, 그 기조가 이제 항소심에 올라가니까 음. 항소심 입장에서는 그러면 1심에서도 1심에서도 뭐 법정 진술 많이 진실이다. 이렇게 한건 아니, 아니고 음. 약간 둘다 약간 거짓과 가장 약간 섞여 있는 그다둘다 다 100% 믿을 수 없는 그런 게 있는 상태니까 에, 이제 다른 것들을 좀 보자. 똑같은 방식으로 한 거예요. 보면서 이제 1심에서는 믿을 수 없다고 했던 뭐어 장부, 비장부라고 부르는 거. 비자금 장부 같은 예, 게뭐 이런 보죠? 것들이 어. 오히려 신빙성이 더 있고 음. 이제 뭐그 일부 자금이 이제 동생 전세 자금으 쓰였다든 정황이라든지 이런 예. 것들 가지고 오히려 검찰에서의 진술이 더 맞다는 식으로 이제 간 거죠. 예. 음.
0: 이게 혹시 2심 판사의 어떤 성향 지금 다시 이제 재조명되고 있는데, 이 심판사의 친인척, 친인척 관계랄지, 이런 것, 그 다음에 당시 말씀하셨지만, 뭐, 정부, 이런 것과 연결이 돼 있지 않나. 이거는 아직까지는 확실치 않습니다만. 그 다음에 또 양승태 대법원장 시절에 한명숙 사건이 거론이 된단 말이죠. 상고법원을 추진하려고 하는데 BH, 이 청와대를 설득하는 어떤 전략의 일환의 사건의 하나로 그리고 국회를 설득하는 어떤 전략의 하나로 이야기가 되거든요. 그러면 이게 어떤 아직까지는 점선이지만 이게 서로 간에 어떤 연관이 돼 있는 것 아닌가 이런 생각도 가질 수가 있는데 어떻게 보십니까?
2: 그... 그, 지금, 우리 박 의원께서는 이제 나중에 판결문이나 이런 걸 이제 분석을 하셔서 지금 그렇게 말씀을 이제 하신 것 같은데, 현장에 있는 나로서는 그, 일신 그 재판관, 내 생각에 김우진 변, 저 판상가 하는 분은 그, 한 총리 무죄를 확신한다고 저는 봤거든요. 아. 그, 그 판결문 일부, 일부, 일부분에 제가 이런 기억이 나는데, 저한 총리처럼 저렇게 정치하시는 분, 그, 저, 이렇게 좀 그러니까 곱게 살아오신 분은 이 이렇게 불법 정치자금을 받을 리가 없다는 뉘앙스의 그 대목이 있어요. 판결문에. 예 판결문에 제가 그 들은 기억이 있어요. 예. 그리고 어또 하나 뭐냐면은 그 지금 말씀한 그 1억 수표 요거는 소명되지 않는다는 것도 들어가 있어요. 맞습니다. 예, 아, 소명되지 수, 않는 게 들어가 있는데 예. 그것이 한 총리하고 연결됐다는 것도 한 그게 증명이 안 된다. 여전히
0: 그것도 점선이네요. 그러니까. 네, 그러니까
2: 그게? 지금 우리가 음. 자, 너무 잘 아시겠지만은 자꾸 저기 우리는 재판 받을 때이 피고인이 자기 무죄를 증명해야 되는 것처럼 우리 일반 인식들은 그렇게 그렇죠. 갖고 있는데.
0: 그렇게 생각을 하죠. 예. 네.
2: 그럴 필요가 없는 거죠. 음. 그 검사가 유죄를 입증을 해야 되는데 그1억 음. 원짜리 수표만 해도 그. 동생하고 비서관하고의 어떤 거래 관계가 누구와 봐도 그 소명이 잘안 됐어요. 그러나 음. 거기에 한명숙 총리가 알고 있거나 개입했다는 것도 검찰 측에서 주장만 했지 입증을 못한 거라. 한명숙 총리가 연결돼 있다는 거를. 그그 부분이 있기 때문에 그리고 또 결정적인 것이 1차 사건, 곽영욱 사건 때도 돈을 주고받았다는 것이 그, 좀, 우스꽝스럽게 의자가 받은 것처럼 되어 있잖아았어요맨 나중에. 예, 예. 그게 나는 이제 판사의 판결에 굉장히 이제 무죄의 심증에 영향을 많이 줬다고 생각하는데, 2차 사건, 한만호 사건 때도 마찬가지였었어요. 예. 돈을 세 번에 나눠서 이제 이렇게 그 전달을 했는데, 3억씩. 예. 두 번은 이제 한명수 총리 그 이제 자택에 직접 들고 가서 드렸다는 그런 얘기고, 예. 또한 번은 그집 앞에 이렇게 길에서 길에서 이제 그 랑데부 해가지고 음. 거기서 이제 트렁크에다 실어 줬다는 이제 그런 주장인데, 그래서 이이 이 심판사도 좀 이상하게 생각했던가 봐요. 어떻게 음. 두 번은 자택에다 잘 갖다 갖다 전달이 됐는데. 왜한 번은 이렇게 길가에서 했는지, 그게 과연 이렇게 두 사람이 만나서 전달할 수 있을 만한 거리, 인지 한적한지, 예. 이런 거를 가서 현장 검증을 했었어요, 실제로. 아, 어, 예. 그랬더니, 그, 이, 차, 차들이, 어, 차들이 뭐 1분에 몇 대씩 다니는 길이었었어요. 예. 그럼 나중에 이제 2심 판사는 그건 얼마든지 그그 그 트렁크에 말하자면 그 돈이 있는지 없는지를 누가 뭐, 알아느냐는 그러니까. 식으로 이제 나중에 그렇게 얘기를 하더만 그런데 그래서 어쨌든간에 그 일심의 재판을 결심 선고 빼고 23번인가 하고 네. 증인을 17명을 불러다가 그 30번 가까이 증언을 이제 한 사람이 두세 번씩 불러야 예. 하니까, 이렇게 하고, 그랬으면은 일반적인 사, 법상식이 아니라 일반 상식이라도, 그거를 뒤집으려면은 뭔가 새로운 증거가 나오든가, 새로운 증인이 나와가지고 새로운 어떤 증언을 했다든가, 음. 뭔가 좀 이게 변화가 있어야 되는데. 그렇죠.
0: 무죄가 유죄가 되려면.
2: 예. 뭐 1심 때에 나왔던 검찰 측 증인 두 사람, 그경리부장 시종일관, 그, 처음에는 자기는 돈만 만들었지, 누구한테 전달되는 걸 어떻게 알겠느냐고 했던 사람이, 두 번째, 세 번째 증인 때는, 한명수 총리한테 간 걸로 생각을 한다고 그러다가, 틀림없이 갔을 거라고까지 얘기했던 이 사람을 데려다가, 그, 말하자면 증인, 딱두 사람만 데려다가, 네. 딱 재판을 세번 하고, 예. 네. 그 유죄로 뒤집어 버린 거예요. 유죄, 유죄로 완전히 뒤집어 버린 거예요. 그게, 네. 뭐 자세하게 내가 판결문을 읽은 건 아니지만은, 그, 검찰에서 줬으니까 줬다고 하지 않았겠느냐. 예. 그리고, 줄, 줄 마음이 있으면 얼마든지, 그러니까, 그, 알리바이나 이런 것들이 다 그때, 그, 검찰이 그 깨질 못했거든요. 예. 그, 세 번에 나눠서 전달했을 때에, 전달 각 시기에, 그, 열흘 동안, 음. 그, 오후냐, 오전이냐, 그, 오전에 말하자면, 그, 일정이 많으니까, 오후, 오후에 전달 한, 한 거다. 예. 그런데 10일 동안에 그, 전달했다고 을 하는, 그, 날짜를 정확하게 기억 못 한다고 하니까, 음. 그러면 수표를 언제 바꿨느냐, 돈을, 그니까, 러 언제 조성을 했느냐, 예. 돈을 조성한 후에, 그, 열흘 동안, 말하면 휴일 빼고, 뭐 빼고, 이렇게 해보니까 한만호 사장이 한명수 총리를 만날 시간이 없는 거예요. 만날 시간이 없는 거야. 그리고 이, 저기, 그 길거리에서 이렇게 두, 두 분이 만나서 전달했다는 그게 너무나 저기 검사들이 봐도 터무니 없었던 모양이에요. 그래서 네. 그 2심 때에 공판장 변경 신청을 했어요. 음. 공소장 변경 신청을 검찰 측에서. 네. 그 길거리에서 줬다는 거를 그 주장, 검찰 주장을 포기하고, 네. 그, 비서가 받을 수도 있다. 이걸로 공소장을 변경하겠다고 그러는 거를 그 정영식 판사가 안 된다고 이렇게 했거든. 안 된다고 한 것이. 표창장 위조 사건이랑 비슷하네. 어, 안 된다고 그래가지고, <웃음> 거기 있는, 그 저기. 예. 방청속에서는 예. 아유, 보나만 하다고 다 안도를 했죠. 음. 근데, 나중에, 이 재판, 정영식 재판장의, 이, 저, 판결을 보니까, 음. 그 자리에서 줬다고 그러면 준거 아니냐는 식으로 이 판결을 해버린 거예요, 이 판사가. 그, 공장장병과 안방 들어진 이유가, 터무니없는 저걸 하지 말아라가 아니고, 음. 기존에 그냥, 그 길거리에서 줬다고 하는 것도 줬다 줬으니까 줬다고 하지 않았겠느냐. 이런 태도였던 거라고 난 봐요. 그래서 음. 처음부터 음. 난 이거 법률가가 아니기 때문에. 음, 박원님, 박원님, 박원님 어, 법률가로서. 어, 나는 이 말을 할 수가 있는 것이 처음부터 난 유죄심증이 있었다고 난 보는 거죠. 아, 청판 사이에. 예. 예. 뭐, 뭐,
1: 제가 이제 1심 판결문 중심으로 음. 좀 봐봤을 때는 1심 판결문 굉장히 분량도 많고요. 예. 이 판결문을 만들기 위해서 말씀하신 대로 수십 차례 예. 공판을 진행을 하죠. 음. 그리고 많은 증인을 심문하고 근데 항소심이 뭐 원래 그렇기도 하지만 굉장히 일심에 비하면 소략하게 예. 절차가 진행됩니다. 그리고 음. 주요 증인이었던 그리고 진술까지 번복했던 한만호는 끝까지 증인을 출석을 안 하죠. 예. 아, 근데 한만호 씨의 네. 추가 증, 증언 음. 뭐 이런 거 없이 말씀하신 대로 이제 어몇 명의 증인만 어, 신문하고 결정을 내리게 됩니다. 근데 1심에서 이제 아까 말씀드렸던 것처럼 한만호의 검찰 검찰에서의 진술을 보강해 주려고 어, 보강해 줄 것이다라고 검찰이 주장했던 네. 수많은 증거에 대해서 어 1심 판결은 아주 세세히 그렇지 못하다라는 걸 평가를 내립니다. 네. 뭐 예를 들어서 어, 아까 말씀하셨던 것처럼 그그 그 1억 원짜리 수표의 경우도 직접 뭐한 명수 그 총리에게 갔다는 얘기를 하는 사람이 없어요. 어. 고리가 없어요. 그냥 그 한석수 씨가 그 동생이 썼다는 얘기만 있지.
0: 어.
1: 그 다음에 장부도 돈이 출납됐다는 사실만 기재돼 있지. 예. 이게 진짜 그한 총리에게 갔다는 또 기재도 없어요. 어. 그러니까 직접적으로 뭔가 보여주는 것이 하나도 없는 상태인 거죠. 다 점선 말씀하신대요. 예. 그러니까 그러면서 그런 걸로 다 이제 탄핵을 하고 음. 특히 이제 말씀하신 대로 세번 나눠서 줬다는데 세번 줬다는 날짜, 요일, 예. 장소 뭐다좀한명전 총리하고 일정이 안 맞는다든지 음. 또 장소상으로 정말 터무니없다든지 예. 이런 거로 다 이제 어 기각을 하는데 한소심 판결이 과연 그러면 그 정도의 정성을 들였느냐 어. 이 부분에 있어서는 조금 의아하죠 제 기억에 음. 제 기억에 이 한수심 판결이 났을 무렵에 음. 많은 법조인들이, 어, 좀 이상하네? 라는 얘기를 했던 것으로 제가 기억이 나요. 예.
0: 근데 오늘 이제 뉴스타파에서 보도를 했습니다만, 검찰의 3인 성호 작전이에요. 제목이. 보도 제목이. 근데 한만호 씨 말고도 한만호 씨와 가장 가깝게 지냈던 죄수 H라는 사람이 등장을 하는데, 이 사람을 인터뷰를 하는데, 죄수 H는 이렇게 증언을 합니다. 다른 죄수 두 명과 함께 한만호 진술 번복, 그러니까 돈안 받았, 돈안 줬다라는 진술 번복이 거짓말임을 입증하기 위한 진술 연습을 검찰로부터 받았다 는 거예요. 이 그러니까 새로운 사람이 또한 명이 이제 등장을 하는 거죠. 그러니까 한만호의 비망록만 있었으면 돌아가신 분이니까. 어떻게 우리가 증명을 할 수가 없잖아요. 근데 오늘 보도로서 이게 kbs도 오늘 밤에 보도를 할 겁니다. 근데 죄수 h가 또 똑같은 이야기를 하는 거죠. 한마노 비망록과 똑같은 이야기를 검찰이 시켰다. 그 다음에 진술 연습을 했다. 근데 이 사람은 법정에 가서 진술을 안한 사람이에요. 그렇기 때문에 이제 점점 한만로 비망록의 신빙성이랄까? 그리고 검찰이 협박했고 회유했고 죄를 맞는 것이 아닌가라는 이것도 여전히 점선이지만 여기에 관한 어떤 조사나 수사 이건 있어야 되지 않나 이런 생각이 들거든요.
1: 오늘 보도된 거 저도 이제 오기 전에 보고 들어왔는데요. 예. 어 그러니까 이제 두 명의 그 증인을 검찰이 급히 음. 내세우죠 1심에 예. 한만호 씨가 진술을 번복하자 음. 번복한 진술의 신빙성을 탄핵하기 위해서 탄핵 그 신빙성을 깨기 위해서 예. 그게 이제 소위 말하는 같이 수감생활을 했던 동료 수감인들이었어요. 근근데그 예. 재밌는 게그 보도 보니까 저도 이제 기록을 다 보지 못했으니까 그 보도에 따르면 그두 명이 증인 신문에 나와서 공통되게 언급한 사람이 있다는 거예요. 자기네들보다 더 친한 사람.
0: 이 사람이 그사람이에더 예, 얘기를 예. 잘했을
1: 사람이 또 있다. 예. 그고한 사람을 두 사람이 다공통되게 지목을 해요. 어. 근데 정작 그 공통되기 지목 당했던 한만호 씨하고 더 내밀한 이야기를 나눴었고 더 친했을 그 사람은 어 지금 와서는 이제 그렇게 얘기하는 거죠. 어... 이 증인을 어떻게 만들어낼려는 작업이 있었고 자기도 예. 처음에 거기 협조하다가 나중에 거부했다. 어, 그 얘기가 나오는 거죠.
0: 예. 아니 근데 저는 이게 이렇게 되면 한명숙 전 총리 같은 경우는 이미 유죄로 확정 판결을 받아서 실형을 선고 실형을 받았잖아요. 네. 죄를 죄값을 쉽게 말해 죄가 있었다면 죄값을 치른 거예요. 그러면 검찰도 죄가 있었다면 협박이나 회유나 뭐 증거 조작이나 증언 조작이나 기소권 남용이나 뭔가 있었다면 초벌을 받아야 되는 거 아닙니까? 초벌을 받을 수 있는 뭐 오가 없습니까? <웃음> 할수 있는
1: 방법이
2: 아니 그 지금 검찰 개혁에 대해서 지금 많은 좀 언론들이 얘기를 하고 있는데 그 이제 대통령 권력을 주로 살아있는 권력이라고 하잖아요. 그런데 사실은 대통령 권력은 살아있는 권력이 아니라 살아있다 죽었다 하는 권력이에요. (5년마다) 예? 살아있다 예? 죽었다는 권력인데 예? 진짜 영원히 살아있는 권력은 검찰 권력과 언론 권력입니다 제가 음. 볼 때는 그런데 예. 이게 어떻게 해서 영원히 살아 있을 수가 있냐면 이 살아있다 죽었다는 권력은 권력에 대해서 살아있는 권력이 살아있을 때는 거기 살살 비위를 맞춰주고 그 원하는 대로 해주고 그게 죽으면 가혹하게 달라붙어서 새롭게 등장한 살아있는 권력에 말하면 붙어가지고 그이제 죽은 권력을 또 치고 예. 이렇게 하면서 이제 영원히 살아가는 권력이 살아있는 권력이 되는 건데 그 유명한 저 정치학자가 얘기했듯이 그~ 절대 권력은 절대 부패한다 예. 이런 얘기 있지 않습니까 예. 그러면은 그 대통령 권력은 언젠간 또 죽을 뿐만 아니라 살아있어도 검찰이나 지금 우리 보다시피 검찰이나 예. 언론에 대해서 계속 견제를 받고 음. 절대 권력이 아니거든요. 예. 근데 지금 우리가 한 걸음 이렇게 벗어나서 보면 검찰과 언론은 아무도 제어할 수가 없어요, 지금. 그게 지금 우리나라 지금 심각한 문제고 지금 그래서 검찰개혁이 지금 우리 진짜 우리 이 시대에 지금 화두로 떠올라 있는 그런 음. 상황인데요.
0: 이 사건 같은 경우도 조사나 수사를 해서 미국 같은 경우에 그렇더라고요. 제가 사례를 보니까 이렇게 기소를 잘못했으면 그 검사가 미스컨덕트라고 표현을 하더라고요. 이런 기소권 남용이나 이런 것들을. 그래서 변호사 자격정지를 뭐 5년 시켜버리고 물론 해고고 검사로서 해고를 음. 시킨 다음에 (웃음) 자격정지도 5년이나 시켜버리는 그런 사례들을 봤거든요. 근데 우리는 그런 건 없죠.
1: 그런 게 없고요. 예. 그 과거에 보면 이제 정치적으로 검찰이 예. 검찰권을 남용한 사건들을 보면은 음. 그런 사건을 담당했던 검사가 오히려 승진하는 그렇죠. 예, 네. 그런 모습을 볼수 있고 뭐이 사건 뭐 지금 단정적으로 얘기하기 어렵지만 예. 적어도 이제 뭐 예를 들어서 한만호 씨를 70몇번 불러서 조사했는데, 어, 조서는한 다섯 번 정도밖에 안 남긴 거라든지, 음. 또는 뭐 아까 말씀하셨던 1차 사건, 그대한통운 관련된 곽영욱 뇌물 사건도 예. 수차례 불렀는데 이제 조서 작성 안 하고 그렇게 하는 경우, 예. 다 이게 어떻게 보면 법적으로 적법한 수사라고 보기가 어렵거든요. 그렇죠. 좀또 예. 그런 내용이 또 판결문에 적시가 돼 있어요. 음. 그럼 적어도 그렇게 한 판사들에게 처벌은 아니더라도. 뭔가. 검사들에게. 네, 예, 뭔가, 뭔가 징계라도. 음. 뭐 잘못했다라고 얘기라도 좀 해야 되는데, 그런 절차가 안 이루어졌고, 또 개탄스러운 거는 몇몇 언론은 그거 다 원래 있는 관행이다. 원래 있는 수사 관행이다. 이렇게 써요. 근데 그렇게 쓰면 안 되고, 참 이게 잘못된 관행이 그때도 있었구나. 그러니까 앞으로 안 돼야 되고, 적어도 그 부분에 대해서만큼은 뭔가 좀 시정이 돼야 된다라고 기사가 나와야 되는데, 그런 그게좀 안타깝더라고요. 참
0: 이해가 안 되는 게 가령 다리나 이런 거를 지을 때도 옆에 보면 건설, 감리 책임자 이렇게 써놓고 공무원 이름도 건설교통부, 국토교통부 공무원 이름도 써놓고 그렇지 않습니까? 그래서 만약에 볼트나 너트나 무슨 철근이나 이런 게덜 들어가서 다리가 무너지거나 건물이 무너지면 책임을 다 지잖아요. 공무원들이 책임을 졌던 사례들이 있고 근데 이거는 기소를 만약에 잘못했으면 애매한 권력이든 뭐 시민이든 간에 그러면 이거는 책임을 져야 되는 거 아닙니까 검, 검사가 무슨 공무원이지 뭐뭐 뭐 외계에서 뭐툭 떨어진 뭐는 아니잖아요
2: 그뭐 이것도 적절한 비유가 될지는 모르지만 모든 사람의 책임은 특정 사람 책임을 안진다는 얘기거든요 예. 그러니까 지금 뭐 검사 동일체식으로 해 가지고 검찰 전체가 지금 책임을 진다고 그런다면 은 아무도 책임 을안 진다는 얘기니까. 음. 최소한도 이런 어떤 특정 사건에 대해서 지금 우리 최 기자 말씀한 대로 그 책임 검사가 책임을 지도로
0: 예.
2: 시스템을 그렇게 만들어야 되겠죠. 난 예. 공수처를 지금 저 만든다는 것도 난 그런 의미라고 난 보고 있는데 예. 그 3인 성호라고 그세 사람의 그, 나는 좀그 C급 증인이라고 내가 그렇게 표현을 했었어요. 옛날에 기사 쓸 때. 예. 그게 저기 그 마약 사범이고 한 사람은 사기 사범이고. 네. 예. 또한 사람 지금 뭐 HG라는 분은 또 경제 사범으로 오랫동안 지금 감옥에 있는 모양인데. 예. 아주 장기순 가봐요. 예. 근데 그 당시 제가 이렇게 보면서 증인 17, 18명 중에서 그, 한 총리 쪽에 좀이 증인들 말고, 음. 나머지 검찰에서 동원한 증인들은 저는 100% 훈련된 사람들이라고 보고 있거든요. 예. 그, 제가 지금 기억나는 것이 그, 그, 죄수 두 사람, 예. 그 최씨하고 또뭐한 사람이 나와가지고 증언하는 게 내가 재밌는 에피소드를 그때 들었는데 그 죄수들이 방에 이렇게 모여가지고 심리 심리 게임이라고 그러나요? 그 음. 재판 놀이를 한대요 죄수의
0: 딜레마 뭐 이런 거 하나 보죠?
2: 아니 네가 지금 죄가 뭐냐 해가지고 네. 뭐 무슨 죄를 졌다 그러면 뭐한 사람은 거기다가 뭐 변호인 역할을 하고, 하나는 검사 역할을 오. 하고, 뭐 판결을 내리고, 뭐 이런 식의 그 놀이를 한다고 그래요. 예. 거기서 한만호가 자기의 어떤 그뭐 뇌물을 줬다 하는 음. 얘기를 했다고 거기서 나와서 그런 얘기를 하더라고요. 예. 그 증인으로 나왔던 그 사람이야. 그 사람이. 음. 그리고 또 하나는 또 가관인 저기 그 증인이 또두 사람이 나왔는데, 그 한만우가 왜한 총리한테 이게 그 정치 자금을 줬냐는 것이 큰 플랫이 뭐냐면, 은 플롯이 뭐냐면, 은그 일산 지역의 어떤 교회 신축 공사하는 그 공사를 따내기 위해 가지고, 그거를 이한 총리를 좀 힘을 빌라고 그렇게 했다는 거예요. 예. 그런데, 그거를 한만호 씨가 증언을 하면서 한 총리 힘을 빌린 적은 단한 번도 없고 예. 그 교회 장로가 그 재건축 그 말하자면 간사 역할을 했던 장로하고 음. 그 장로하고 그 소개해준 그 자기 회사 직원 임원인데 음. 사실은 브로커죠 예. 거기다가 돈을 토탈리 한 (5억을) 자기가 로비 자금으로 줬다 음. 이렇게 얘기를 하는데 이 사람들은 그런 거 받은 사실 자체를 다 부인을 하고 가족까지도 다 연결이 돼 있어요 예. 그리고 그 장로는 나중에 그 교회에서 파문을 당하기도 했어요 그런데 예. 그러면 그한만호 씨가 그 로비 자금을 뭐 자기는 책임질 게 9억이라고 그래서그9억이로좀 해자고, 오히려, 음. 검찰에서 5억이라고 해도 된다고 그랬는데, 자기가 9억이라고 했다고, 그러니까, 예. 그 9억에서 지금 내가 지금 이게 딱 악의가 맞는 거예요. 말하자면, 그 야당 의원이라는 사람한테 5억, 음. 그 다음에 이 교회 이 장로한테, 얼마? 그때 보니까 예. 2억 2천에, 요, 자기 임원이었던 사람 로비 자금 을 쓰라고 1억을 줬다고 분명히 얘기를 했었거든요. 그, 그때 재판에서. 아... 그럼 대충 악의가 맞거든요, 이게. 대충 9억이네? 대충 네. 9억이라니까. 그러면은.
0: 그럼 한만호가 비자금 조성해서 줬던 돈들은 한나라당과 그, 교회 쪽으로 갔다?
2: 교회 쪽에 간 2억 2천 플러스 그 딸한테 간 1억 2천. 하, 이건... 이게 그러면 음, 음. 내가 이렇게 의심이 되면 당연히 이 정상적인 검찰이라면 이거 다이 사람들 수사를 해서 계좌 추적도 하고 음. 그 돈을 줬다고 하는 그 야당 정치인 좀한 총리에 대한 10분의 1만이라도 좀 수사하는 척이라도 하고 이 교회 장로나 그딸 사위 계좌 추적이라도 좀 하는 신용이라도 해야 될거 아니냐는 거죠. 그런데 다른
0: 쪽에서 증거가 나오면 이거는 충분히 또 역으로 반증할 수 있겠습니다.
2: 뭐 그럴 수는 있겠는데
1: 예. 뭐 어떻게 될지
2: 그리고 저는. 그리고 아, 그, 예. 그 지금 말하자면 이거에 대한 재수사나 음. 재신 나는 이렇게 들어가는 것 자체를 물론 언젠가는 해서 예. 이 진실을 밝히고 한 총리 명예 회복을 해야 되겠지만은. 음. 난이 재수사 자체가 지금 우리 한 총리 제가 듣기로는 어마어마한 지금 트라우마에 시달려가지고. 예. 그런데 이게 재수사를 한다면 다시 이 트라우마가 이공포심이 다시 되살아날 거 아니냐. 음. 그러니 이거는 검찰 독직 사건으로 이거를 하나에, 예. 음. 말하자면 이
0: 분류를 뭐죠? 해서.
2: 응. 예. 규정을 짓고. 예. 이거를 공수처까지 기다리기는 너무 긴것 같고 음. 차라리 국회에서 특검을 도입을 해가지고 예. 지금 막 증인이 막 나오고 이저 증거가 단서가 지금 나오고 있지 않습니까. 예. 그리고 이런 그거를 가지고서 이 검찰 독직으로 이게 수사를 해가지고 그 결과를 가지고 재심으로 가야 맞는 거 아니냐. 저는 음. 법률 전문가가 다시 한번 강조하지만, 법률정보 아니니까 이제 그런 생각을 하는데요. 예. 그렇다면은 지금 거기 그 비망록에 나와 있다는 여러 가지 지금 뭐 야당 의원한테 음, 줬다는 예, 예. 거, 그다음에 그 다음에 그정 뭐라는 그 격리부장이 음. 계속 이, 처음에는 나는 돈만 만들었지 누구한테 줬는지 모르다 예, 모른나. 아까 말씀하셨던 것? 예. 뭐 그러더니 나중에는 이, 비자금과 이 채권 회수 목록에 의원 2억, 3억이 써 있거든요. 아,
0: 그래요? 예. 예.
2: 그리고 거기다 한리라고 또 메모가 있고, 예. 거기다가 또 5억 써 있고, 그래요. 예. 이거 볼펜으로 써 있어요. 그런데 그런 것이, 그, 말하자면은, 이, 그리고 참이정경리부장이라는 사람이 단순히 경리부장이 아니라 여기 투자한 사람이라고 그래요. 음. 자기
0: 한신공영회. 예. 예.
2: 그래가지고 그 투자금을 회수하려고 엄청 그또 다른 이익이 있구만요 이게. 있고 거기에 예. 남 예. 남이 이제 그 회사에 그 들어 도와준다고 그러면 들어가가지고 예. 그 지점을 공략해가지고 이걸 플롯을 짰는거 아니냐는 이제 그 의심들이 많은데 새로운
0: 관점으로 이런 것들을 전반적으로
2: 예. 이용을 해가지고 증언을 조작하고 이 저를 했다면. 예. 검찰이 그랬다면. 그 결과, 이 진짜 유망한 정치인이면서 한 나라의 최초 여성 총리까지 지낸 분을 이렇게 인생을 말하자면 망치고 망친 거죠. 예. 또, 한 가족 풍비박산을 냈잖아요. 네. 한만호 씨도 그렇고요. 아니, 사실은. 그러니까 한만호 그 집안을 풍비박산을 예. 냈고, 내가 확인은, 내가, 내가 이제, 전문 기자가 <웃음> 아니라 확인을 안 해봤지만, 한만호하고 가까운 또 하나의 어떤 사람이 이거하고 연관이 돼가지고, 음. 자살했다는 소리도 있었어요, 한동안에. 그러니까 이런, 이건 어마어마한, 이게 바로 국가폭력 아닌가 싶어요, 검찰폭력. 그래서 음. 음. 이거는 나는 우선은 어떤 형태로든 그 재수사가 아니라 검찰 독직, 권력 남용, 이런 걸로 좀 들어가서 음. 그, 그 당시 있었던 검사들을 음. 처벌을 해야 된다고 봅니다. 이게 검찰 뭐 개혁 뭐 이런 차원이 아니고. 더불어민주당 음.
0: 검찰특위 <웃음> 위원장으로서 또 이제 177석 아닙니까? 또 더불어민주당이 어떻게 생각하십니까? 마지막으로 지금 시간이 거의 다 돼서 네, 정리를 좀해 주시고 다짐도 좀해 주실 거예요 지금 현재, 네. 현재는 음.
1: 저희가 이제 뭐 재심을 얘기하거나 재심은 또 이제 한명숙 그전 총리님의 본인 개인적인 결단이 또 필요한 그렇죠. 부분이고요. 예. 뭐 그래서... 재심이나 아니면 뭐~ 이런 것들을 저희들이 구체적으로 막 그~ 생각하고 있는 건아니고요 네. 지난번에 저희 원내대표가 요구한 거는 일단은 그~ 문제가 되고 있는 검찰 그리고 이제 이번에 그~ 법원에서도 사법 농단 관련된 문건에서 한명숙 전 총리 사건이 언급이 되니까 네. 법원이 일차적으로 좀 그~ 자체 진상조사라도 좀 해라 음. 아~ 라는 정도고요 조금 아마 좀 지켜볼 것 같아요. 오늘 또 추가 보도가 나왔고 그런 것들 좀추이 보면서 향후 어떻게 할 것인지에 대해서는 좀가름을 타지 않을까 싶습니다.
0: 아직은 굉장히 좀 신중한 입장이신 것 같습니다. (웃음) 일단 오늘은 여기까지 하고 이 사건이 또 전개됨에 따라서 또 검찰개혁 관련된 이슈가 나옴에 따라 이사장님과 의원님 한번더 보실 수도 있을 것 같습니다
1: 예. 이거 한 짧게 더 예. 말씀드리면 어떤 분들이 이제 한명전 총리 사건을 예. 저희들이 자꾸 거론하는 게 검찰 개혁을 위해서다라고 말씀하시는 분들이 계신데 음. 저희는 이 사건이 있든 없든 검찰 개혁은 합니다 그렇죠? 그러니까 그런 예. 생각은 하지 마시고 요건 예. 요 자체로서 뭔가 밝혀야 될 부분이 있는 거요 지금 말씀하신 그렇습니다. 것처럼 예. 예. 잘못된 수사 관행이라든지 음. 또는 정치 검찰의 어떤 행태 이런 음. 것들은 만약 에 있다면 진짜 밝혀서 없애야 되는 부분이기 때문에 예. 그런 차원에서 저희들 거론하는 거지 음. 그런 오해는 좀 하지 않으셨으면 좋겠네요. 그렇죠.
0: 결혼 분명히 다른 사건이죠. 그런데 예. 현재적인 함의는 굉장히 많으니까 네. 독자나 시청자들은 그렇게 받아들인 것 같습니다. 강기석 이사장님 그리고 박주민 의원과 함께했습니다. 고맙습니다.
1: 네. 예. 고맙습니다. 예. 고맙습니다. 저희는
0: 이슈 오도독 단단한 껍질에 쌓여있는 궁금한
1: 이슈를 들고 다음 시간에 다시 돌아오겠습니다 고맙습니다.